0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat Tuhan dimanapun Anda berada Senang sekali saya Nur bisa kembali hadir Untuk menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini Tentunya di program kesayangan kita Yaitu program Majelis Takon Yang biasa disingkat dengan Makon Yang mana tentunya pada program Makon ini Kita akan membahas ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan Oleh para pendengar semua tentunya dan insya Allah Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Seputar uh, bagaimana tata cara memotong kuku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir ya, narasumber kita Yaitu Sheikh Isom Abdul Qadir Abdul Aziz Dan uh, yang mana pada kesempatan kali ini telah hadir juga uh, Muntarjem kita adalah Ustadz Abdul Mujib Jauhar Dan sahabat Quran mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita selahkan waktu secukupnya kepada beliau berdua Untuk memulai mengupas materi kita pada kesempatan kali ini
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzal kitabahu ala abdihi walam yaja'allahu iwajah قيماً لينذر بأساً شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا. شهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وتعالى لا نعبد غيره وأشهدوا أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar Radio Ishkarimah sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami dalam Majlis Taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir, Abdul Aziz sebagai Narasumber, dan saya Abdul Majid Johar sebagai Penter Jumah. Sangat berbahagia sekali bisa berkumpul bersama dengan Antum dalam Majlis Ilmu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjalin khuah Islamiyah. Masih melanjutkan pada pertanyaan dari yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara memotong kuku yang sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana cara memotong kuku yang sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, natakallam fi as-soal sabiq an taqlimil ala nahwi alladzi alamahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. جزاكم بالله خيرا على خسن
2: الجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف القلق وأطهرهم أسكاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الرحمة المهدى والنعمة المصداة والسراج المنير البشير والنذير اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته ورزقنا شفاعته وارفقنا صعبته في الفردوس الأعلى ومتأنا بلا النظر الى وجهك الكريم اللهم امين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني, سلمني وسلم مني. أما بعد وقد تكلمنا بالأمس عن الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو المدة التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر وقلنا أن ذلك جاء في حديث أنس بن مالك الذي رواه عن مسلم الذي رواه مسلما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقص الشاربة نقص الأظافر وننتف الإبطى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وقص الأظافر ونتف الإبطى وحلق العانة ألا يكون أكثر من أربعين يوماً وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون أكثر من أربعين يوماً بإذن في رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقص الأظافر وندف الإبطي وحلق العانة ألا يكون أو أربعين يوماً؟ وقال العلماء إن هذه من الفطرة، أي من الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها. وكنا بأن الفطرة هذه لها معاني في اللغة العربية أو لها معاني منها أن الفطرة بمعنى أصل الخلق، الفطرة وهي أصل الخلق، كقول الله سبحانه وتعالى: "فطرة الله بتي فطر الناس عليها". وكذلك الفطرة وكذلك الفطرة تكون بمعنى الدين الفطرة تكون بمعنى الدين وكذلك الفطرة أيضا كما ذكرنا تكون بمعنى السنة السنة أيضا تكون بمعنى السنة كمثل الحديث الذي معنا أو الذي جاء معنا في قول الله سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنا الذي رواه مسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة هكذا فقالوا خمس من الفطرة أي من السنة وبالتالي حينما ننظر إلى هذه الاحاديث أو ننظر إلى هذه الآيات التي جاءت معنا فيكون معنا هذا بمعنى أصل الخلق بمعنى الدين بمعنى السنة فمن قال أن الفطرة بمعنى الدين كما جاء من قال بأن الفطرة بمعنى الدين قال بأن قص الأظافر أمر واجب ومن قال بأن الفطرة بمعنى السنة قال أن قص الأظافر هذه سنة وليس واجبة وبناء على ذلك يترتب على ذلك عدة اشياء سنفصلها هذا اليوم إن شاء الله
1: Kesimpulan yang kemarin kita telah menyampaikan tentang tenggang waktu, ya, tenggang waktu dalam uh, memotong beberapa anggota tubuh yang harus dipotong. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasul sallallahu azafir wa wa al yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencukur kumis kemudian memotong kuku kemudian mencabut bulu ketiak kemudian mencukur ya mencukur bulu kemaluan allayakuna asarmin Arbaina jauman ya tidak lebih daripada 40 hari jadi maksimal itu 40 hari ya maksimal 40 hari tidak boleh lebih daripada itu kemudian bahwasanya melakukan hal-hal di atas tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Wasallam itu adalah fitrah ya, adalah fitrah ya, apa pengertian fitrah ini? Ya, ada beberapa pengertian fitrah yang pertama adalah fitrah itu adalah aslul khilqah ya, aslul khilqah ya, jadi pokok penciptaan ya, pokok penciptaan, asal penciptaan nah, fitrah itu adalah asal penciptaan ya sebagaimana eh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman fitratullah fitratullahil lati fatarannas 'alaiha la tabdila li khalqillah <tuh> kemudian fitrah juga di antara pengertiannya adalah ad-din ya awalnya telah pertanyaan adalah, adalah din sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yuladu illa ala ya. tidak ada seseorang yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan atas dasar fitrah jadi fitrah ini adalah fitrah tauhid ya. Kemudian seorang itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau bahkan menjadi Majusi itu karena apa? Karena pengaruh dari orang tuanya. <tuh> Kemudian diantara Mana manhathiro ini juga adalah as-sunnah ya. As-sunnah sebagaimana uh, dalam riwayat mengatakan khamsun minal fitrah ya. minal fitrah yaitu Qusul wa qusul adhafir wa nadful ibdi wa halkul 'ana wa halkul 'ana ya. kalau yang mengatakan bahwasanya fitroh ini pengertiannya adalah ad-din ya sebagai agama maka melakukan lima hal tersebut itu adalah wajib. Tapi kalau fitrah ini diartikan sebagai as-sunnah maka e, melakukan lima hal itu hanya sekedar hanya e, bersebab berhukum sunnah saja tidak wajib. Demikian juga ya yang mengatakan fitrah itu adalah khilqahnya juga melakukan lima hal ini berarti wajib. مان
2: على هذا الكلام فإننا نرى نظرنا فإننا نجد مثلا المرأة التي تطيل أظافرها أو الرجل الذي يطيل أظافره ويترك هذا الزفر طويلا قال الشيخ ابن عسيمين وإطالة الأظافر كما جاء في شرحها على كتاب الرياض الصالحين قال وإطالة الأظافر هذا قد تؤدي إلى الحرمة يعني قد تؤدي إلى الحرمة وقد تؤدي إلى إبطال الصلاة وناخذ على ذلك أمثلا فأما المثال الأول هو أن يطيل الرجل أو تطيل المرأة أظافرها، تطيل المرأة أظافرها إطالة غير معتادة. والحقيقة أن هذا أيضا جاء في كتب المالكية، وجاء في كتب الشفعية وجاء في كتب الحنابلة، وجاء في كتب الحنفية. فيقولون كما قال الكساني هكذا في بدائع الصنائع. يقول الكساني فإما أن تطيل الأظافر أو يطيل الإنسان أظافره إطالة معتادة أو يطيلها إطالة غير معتادة ما معنى إطالة معتادة؟ يعني الإطالة التي تكون فوق الظفر بقليل هكذا تكون يعني مثلا الأظافر طويلة قليلا بحيث لا تتعدى اللحم أو تعدى اللحم بقليل أما الإطالة الغير معتادة فهي التي يفعلها كثير من الناس في هذه الأيام وخاصة النساء يفعلون هذه الإطالة بأن تطيل المرأة أظافرها كتجعلها مثلا تخرج عن اللحم سنتيمتر أو نصف سنتيمتر فتكون الأظافر كنوع من أنواع الموضة أو نوع من أنواع الأشياء الجديدة التي تدخل في حياة الإنسان بإذن الكسان يقول وأن الإنسان قد يطيل أظافره إطالة معتادة أو إطالة غير معتادة فإن كانت الإطالة معتادة فإن كانت الإطالة معتادة صحت بها الصلاة عندنا وإن كانت الإطالة غير معتادة فلها أحكام فلها أحكام إن كانت الإطالة غير معتادة عندنا فلها أحكام الأولى أن يكون الظفر نظيفا أن يكون الظفر نظيفا ولا يحمل خبثا ولا يحمل خبثا تحته ولا يحمل شيئا فالصلاة به تكون صحيحة الصلاة به تكون صحيحة أما الثانية فإنه إيذن أن يكون هذا نظيفا إيبا الحكم الأول أن يكون الظفر نظيفا لا يوجد تحته ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة يعني لا يوجد ما يمنع تحته من وصول الماء إلى البشرة بحيث تكون الأظافر نظيفة لا يوجد تحتها شيء وبالتالي فإن هذا تصح به الصلاة وتكون الصلاة صحيحة لا بأس وإذا كان هذا الظفر يحمل الخبث أو إذا كان تحته طين إذا كان تحته شيء طاهر وإما أن يكون تحت الظفر شيء طاهر مثل الطين مثلا فالإنسان الذي يلعب في الطين يعني هكذا الإنسان الذي يجلس في الطين يلعب في الطين أو يفعل شيء في الطين لابد أن يدخل تحت الأظافر شيئا فقال فإما أن يكون تحته شيء طاهر أي دخل تحته الطين فإن كان هذا الطين يمنع من وصول الماء إلى البشرة وطبعا كان الزفر غير معتاد يعني طويل جدا فإن كان هذا الظفر غير معتادا أي طويلا جدا ويمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه يبطل الصلاة يبطل الصلاة بل ويبطل الوضوء أيضا يعني يبطل الوضوء ويبطل الصلاة ولا تكون الصلاة به صحيحة إذاً عندنا هنا الظفر المعتاد وصلنا إلى حكمين حكم الأول أن يكون نظيف ليس تحته شيء نظيف طاهر ليس تحته شيء يمنع من وصول الماء الى البشره هنا تصح بالصلاه ان دخل تحته شيء طاهر ان دخل تحته شيء طاهر هذا يسمى بطين المست او مثله ويمنع من وصول الماء الى البشره فانه يبطل الصلاه ويبطل الوضوء
1: قلنا كده نيتو kita akan membahas beberapa Hukum ya tentang orang-orang yang memanjangkan hukumnya ya memanjangkan kukunya. Menurut ulama memanjangkan kuku itu bisa menyebabkan, menyebabkan kepada keharaman ya demikian yang dikatakan oleh Syekh al ya beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang memanjangkan kuku itu bisa uh, berhukum haram ya bisa jatuh ke dalam karoman sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya demikian juga yang dikatakan oleh uh, ulama Hanabilah dan Malikiyah ya. kemudian Al-Kasai kasani mengatakan bahwasanya orang yang memanjangkan kuku itu ada dua golongan ya ada dua golongan yang pertama adalah memanjangkan kuku uh, normal saja ya memanjangkan kuku ya yang wajar gitu wajar Ya kemudian yang tidak wajar ya ada orang yang saat kukunya panjang sekali ya panjang sekali dan memang sengaja dibanggakan dan dijadikan aksesoris gitu kan. <clears throat> maka adalah mal ini ya orang-orang yang memanjangkan kukunya yang secara tidak wajar sangat ...panjang sekali, ya, sampai 1 cm atau sampai 2 cm. Bahkan kalau saya lihat itu sampai ada 10 cm. Ini, ya, dibagakan ini Ada beberapa hukum. Yang pertama adalah kalau kukunya itu bersih, ya, tidak ada sesuatu di dalam kuku tersebut... ...yang bisa uh, menghalangi sampainya air ketika wudhu, nah, maka itu tidak membatalkan... Sholat dan tidak membatalkan wudhu, wudhunya sah dan sholatnya sah. Tetapi apabila di dalam kuku tersebut terdapat kotoran, ya terdapat kotoran, ya kotorannya kotoran yang e, bersih, ya, kotoran yang suci seperti tanah, ya seorang yang kukunya panjang itu, apalagi dia kemudian e, memegang tanah, ya memegang benda-benda yang lunak, ya, itu sangat mungkin sekali. kuku-kukunya apa kukunya tersebut apa, tanah-tanah atau benda-benda tersebut nempel di kukunya ya. maka kalau tanah atau benda apapun tersebut menempel di kukunya dan sampai menghalangi sampainya air ke dalam kulit maka itu bisa membatalkan sholat dan membatalkan wudu. Tapi,
2: filhal al-aula qulna qul ya bihi shayun taahir misalnya tuli. Kedaliknya ada hal lainnya. وهي أن يتعلق به شيء نجس كمثال مثلا الإنسان وهو يقضي حاجته في الاستنجاء فهو يغسل الماء أو يغسل بيده الدبر فإن كانت أظافره طويلة فيمكن أن يتبقى شيء منها فإن لم يتبقى شيء ولكن بقيت الرائحه فقط يعني إن لم يتبقى شيء يعني الظفر طاهرا لكن بقيت الرائحه فقط رائحه النجاسة لأن رائحه الغائط يصعب ازالتها إلا بالماء والصابون قالوا هذا العلماء يعسر يعني قال العلماء يعفى عما يعسر يعني يعفى عما كان فيه عسر إذا كان الله عز وجل تزاوز عن العسر يعني الله عز وجل تجاوز عما فيه عسر لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فبالتالي لا نفرض عليه أن يزيل هذه الرائحة لأنه لا يستطيع لا يستطيع إزالتها إلا بالماء والصابون وبالتالي يبقى هذا وتكون الصلاة صحيحة يبقى هذا برائحته إذا كان الزفر طويلا طولا غير معتاد لكن بقيت الرائحة فقط والظفر نظيف يعني بقيت الرائحة فقط رائحة النجس من الغائط مثلا فبقيت الرائحة فقط ولكن الظفر نظيف لا يوجد تحته شيء فهذا مما يعسر لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وبالتالي لا تزال هذه الرائحة إلا بالماء والصابون ان استطاع أن يزيلها يزيلها وان لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتكون الصلاة صحيحه طيب إذا كان واقترح حالة جديدة قال إذا كان الزفر طويلا طولا غير معتاد ثم علقت به النجاسة أي علقت به هنا دخلت تحته الإيه دخلت تحته النجاسة الحالة الرابعة إذن الحالة الأولى يكون نظيف وطاهر ليس تحته شيء خلاص حالة الثانية نظيف وطاهر يدخل تحته طهارة حالة رقم ثلاثة نظيف طاهر لكن فيه رائحة النجاسة تبقت عليه رائحة النجاسة الحالة رقم أربعة يدخل تحته النجاسة فيدخل الغائد تحت الزفر ويمنع من وصول الماء إلى البشرة ولا يذيل ذلك وهذا مما لا يعفى عنه أبدا هذا مما لا يعفى عنه أبدا لماذا؟ لأنه كان قادرا لأنه كان قادرا على أن يعني على أن يقص زفره فلا تكن النجاسة تحته إب كان قادرا على إزالة النجاسة ولكنه هو ترك زفره فدخلت النجاسة تحته إذا إذا ترك زفره طويل ودخل الغائد تحته إذا في الحالة رقم ثلاثة طاهرة لكن ما يعني الغائد لكن رائحة فقط ليس الغائد نفسه في الحالة رقم أربعة يدخل الغائط تحت الظفري ويبقى تحت الظفري حتى لو غسل لا يصل الماء إلى البشرة بسبب هذا الغائط فتظل الرائحة موجودة فهذا يحمل النجس وشرط في الإنسان أو شرط في الصلاة الطهارة من كل خبث أي الطهارة من النجس والخبث هو يكون متعلقا بالثوب والبدن والمكان طب لماذا يكون حرام؟ قالوا لأنه كان قادرا على لا تصل مم. النجاسة مم. إلى بدنه مم. ولكنه لم يفعل فصار مقصراً وبالتالي مم. لا يعفى عن ذلك أما الحالة الثانية يعني ف... الحالة الثانية أن... إذا عندنا حالة أولى أولاً حالة الأولى يكون طاهر طاهر لم يدخل يعني الظفر نظيف جداً آه طهير. حالة طهير. الثانية طاهر لكن يدخل تحته شيء طاهر مثل مم. الطين هكذا مم. الطين طاهر ام ليس طاهر مم. طاهر يبيدا في الحالتين ان كان لكن ان كان الطين مم. يمنع من وصول الماء الى البشره تبطل الصلاه اذا دخل تحته شيء طاهر ويمنع مم. من وصول ماء الى البشره يفتل الصلاه مم. طب الثالثة، يكون في نجاسه لكن ليست النجاسه رائحه النجاسة فقط مم. يكون طاهر لكن يدخل تحته رائحة النجاسة مم. الحاله الرابعه تدخل النجاسة نفسها مم. تحت الايه
1: Jadi orang yang memanjang kukunya eh, secara tidak wajar, ya, sangat panjang ya, melebihi kebiasaan orang itu kan <tuh> Itu ada empat kondisi dalam hal ini Kondisi yang pertama kukunya yang panjang luar biasa tersebut kondisinya bersih, ya, bersih dan suci Maka ini tidak mengapa, hudunya sah dan sholatnya juga sah Kemudian kondisi yang kedua, kukunya panjang ya, kukunya panjang, kemudian ada tanahnya di situ, ada sesuatu ya, ada tanahnya. Ya, tanahnya juga bersih. Ya, tanahnya tidak bersih dan tanahnya ini tidak menghalangi sampainya air, ya tanahnya tidak menghalangi sampainya air ketika uh, dia uh, wudu ataupun mandi jinabat maka ini sholatnya juga sah, wudunya juga sah. Tapi kalau apabila sampai tanahnya tersebut tanah yang ada di dalam kuku tersebut sampai menghalangi sampainya air maka sholatnya tidak sah dan wudunya juga tidak sah. Kemudian kondisi yang kedua, eh, kondisi yang ketiga. Kukunya yang panjang tersebut ya bersih ya bersih tapi ketika dia istinja ya, dia ketika ini uh, apa ketika dia sesudah BAB tersebut kemudian dia bersih-bersih ternyata masih tersisa di dalam kukunya tersebut bau bau bauan dari kotorannya ya bersih tidak ada kotorannya tapi masih ada baunya. dan menghilangkan bau ini susah agak susah juga karena perlu dengan air dan sabunnya, perlu dengan air dan sabunnya. Nah, bendanya sudah tidak ada, ya. Bendanya sudah tidak ada tapi sisa baunya saja. Ya, maka hal ini dimaafkan ya. Maka dalam mali dimaafkan ya. <tuh> karena ulama mengatakan yu'fa ya, dimaafkan atas sesuatu yang memang sulit untuk dibersihkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala tidak akan bebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya ya kalau di luar kemampuannya atau sulit dan di luar kemampuannya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf ampunan kepada orang ini Kemudian yang kondisi yang keempat ya kukunya panjang dan kemudian ada kotorannya nyelip di situ kotorannya meskipun sedikit najis teh najisnya itu meskipun sedikit <Tan> nah, nah. Nah,
2: K- ku-
1: ku- ku- ya meskipun sedikit meskipun nyelap sedikit dari kotoran itu setelah BAB ya kemudian dia cebok maaf ya ternyata kemudian nyelap sesuatu di, eh, di dalam kukunya tersebut. ya dan tidak bisa dihilangkan ya dan tidak dihilangkan maka itu sholatnya batal ya sholatnya batal dan wudhunya sholatnya batal karena sholat itu syaratnya adalah suci tidak boleh ada sesuatu yang najis tidak ada boleh sesuatu yang kotoran ya, ya kenapa sholatnya batal karena sebenarnya dia bisa menghilangkan Sesuatu tersebut ya, Najis tersebut dari kukunya Tapi dia tidak melakukannya Maka dia termasuk orang yang Tidak menyempurnakan salat Dalam hal ini, muqassir Dia tidak menyempurnakan salat Karena dia lalai untuk membersihkan Najis dari kukunya
2: al ala dhalika Kala Syekh Ibn Usaymin aydan Fi kitab Riyadu Salihin Wa imma anta hmm. terukahul كمثل ما يحدث في العصر الذي نحن فيه الآن ما أن تتركه المرأة فتطيله تشبها بأهل الغرب، يعني تشبيها بالمرأة الأوروبية تشبيها بهذه المرأة من أوروبا فدائما هم يطيلون النصارى يطيلون الأظافر حتى تكون طويلة جدا فإذا تركت هذه الأظافر الطويلة أو كما تركتها المرأة هكذا وأصبحت طويلة فإن هذا حكمه قال الشيخ بن حكم حكمه يكون حرام وأفت الشيخ ابن باز إذا تركته المرأة تشبها بالكفار فهو حرام، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتبعون سنن من قبلكم اليهود والنصارى شبر بشبر وذراعا بذراع حتى ولو سلكوا جحر ضب لا سلكتموه يبا إذن بالتالي هنا الإنسان الذي معنا أو المرأة التي تقلد الكفار في هذا الأمر فإنها تقلد هؤلاء وبالتالي ترتكب شيئا محرما ترتكب شيئا محرما يبا أفت أفتح الشيخ بن عسيمين أن طوله يكون حرام بسبب إذا كانت المرأة هذه تتشبه بالكفار إذن عندنا أكثر من حالة بالنسبة للزفر غير المعتاد يا استاذ عبد المجيد الحالات أن يكون معتادا طاهرا لا يوجد تحته شيء أن يكون غير معتاد أن يكون طوله غير معتاد لكنه طاهر لا يوجد تحته شيء هذا تصح به الصلاة تصح به الصلاة طيب الثاني أن يكون غير معتاد طاهر ولكن تحته شيء طاهر
1: م-م.
2: فإن كان يمنع من وصول الماء م-م. هذا الشيء الطاهر إن كان يمنع من وصول الماء البشرة تكون الصلاة باطلة طيب رقم ثلاثة م-م. يكون طاهر م-م. لكن أصابته نجاسة فبقيت رائحه نجاسة فقط لكن هو طاهر لا يوجد تحته شيء م-م. وفي هذه الحالة تكون الصلاة صحيحة في وقتها لكن يستحب له لكن يستحب له م. أن يعيد الصلاة إن كان هناك متسع من الوقت م. يعني في الحالة الثالثة يستحب له أن يعيد في الحالة الثالثة يستحب له أن يعيد الصلاة إن كان هناك وقت يستطيع أن يعيد فيه الصلاة فإذا لم يكن هناك وقت يستطيع أن يعيد فيه الصلاة فلا يعيد لكن صلاته في الأول صحيحة يعني صلاته الأولى صحيحة لكن يستحب له إذا زالت الرائحة أن يعيد هذه الصلاة في وقتها الذي هو وقت الصلاة حال رقم أربعة أن يكون هذا الظفر تحته نجس ويدخل تحته النجاسة كالغائط هذا تبطل معه الصلاة ولا يعفى عن ذلك أبدا الحال رقم خمسة وهي أن يكون الظفر غير معتاد وكانت المرأة قد ربته أو الرجل يربيه تشبها بالكفار وهذه الحالة حكمها حرام عند العلماء حكمها حرم حكمها حرم فإن دخل تحتها شيء سواء كان هذا الشيء طاهر أو سواء هذا الشيء نجس فإن هذا الشيء يبطل الصلاة مطلقا وهذا لا يعفى عنه عند الفقهاء أما إذا لم يدخل تحتها شيء فتكون الصلاة بها صحيحة لكنه قد ارتكب إثما وهو تشبهه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إن كان في الوقت eh bakiya insyaallah نكمل بقيه الاحكام بالزفر قص الزفر في لم يكن في الوقت نكمله غدا شاء الله
1: Jadi <coughs> kondisi seseorang yang memanjangkan kukunya tersebut ada 5 kondisi dalam hal ini Yang pertama adalah seseorang yang memanjangkan kukunya dalam batas-batas yang normal ya Dan kemudian kuku tersebut suci ya dan tidak ada uh, kotorannya nah, maka uh, salatnya sah dan wuhnya juga sah kemudian orang yang manjangan kukunya adalah secara tidak normal ya secara tidak normal sangat mencolok sekali kepanjangan nah, seperti kukunya bima gitu Nah kemudian Kukunya tersebut meskipun panjang, luar biasa, ya, itu bersih dan tidak ada kotorannya, maka sholatnya juga sah. Ya. Sholatnya sah dan buduhnya sah. Kemudian, Seseorang yang kondisi yang kedua seseorang yang memanjangkan kukunya secara tidak normal ya secara berlebihan ya dan kemudian di dalamnya terdapat di dalam kukunya terde- tersebut terdapat sesuatu kotoran ya sesuatu kotoran bukan abah bukan najis ya hanya kotoran saja tanah atau dan lain sebagainya ya. Apabila sesuatu tersebut adalah tanah yang ada di nempel di kuku tersebut tidak sampai menghalangi sampainya air ketika wudu atau ketika mandi jinabat maka salatnya sah dan wudunya juga sah. Tetapi apabila sesuatu yang nempel di kukunya tersebut sampai menghalangi sampainya air maka salatnya tidak sah dan wudunya juga tidak sah. Kemudian kondisi yang ketiga Seseorang yang memanjangkan kukunya, kemudian di dalam kukulnya terdapat bau-bauan, bau dari najis, ya, bau dari najis, bau fesis, misalkan. Nah, kalau kotorannya itu sendiri sebenarnya sudah tidak ada, sudah hilang, ya, kemudian sisa baunya saja, maka ini dimaafkan, ya, karena menghilangkan bau tersebut, ya, kadang-kadang memang sulit untuk dihilangkan, ya, maka dalam hal ini maafkan, ya. Kemudian eh, tapi maaf ya dalam kondisi ketiga ini ada pertambahan lagi ya seseorang yang kukunya panjang kemudian terda- ternyata kukunya tersebut terdapat bau-bauan najis ya meskipun najisnya tidak ada itu sholatnya sah tapi dia dianjurkan untuk mengulangi kembali salatnya ya kalau waktunya agak e, leluasa ya kalau waktunya agak lapang agak ada leluasa dia dianjurkan untuk mengulangi kembali salatnya Kemudian kondisi yang keempat ya, kondisi yang keempat seseorang yang memanjangkan kukunya secara tidak uh, wajar sangat berlebihan sekali, kemudian menempel di dalam kukunya tersebut tersebut kotoran berupa najis ya, menempel di dalam kukunya kotoran berupa najis, maka ini salatnya tidak sah karena salat itu harus dalam kondisi bersihnya dan dia termasuk orang yang mukosir tidak menyempurnakan salatnya karena kelalaiannya tidak membuang kotoran yang ada e, najis yang menempel di kukunya. Kemudian kondisi yang kelima seseorang yang memanjangkan kukunya secara sangat berlebihan sekali dan dia niatnya untuk apa? Untuk meniru-niru orang-orang kafir ya tradisi-tradisi kultur di barat orang-orang sebagian orang-orang barat itu kan menjadikan kukus sebagai aksesoris itu ya kemudian mereka sengaja mengikuti gaya-gaya mereka maka ini juga berdosa karena dia telah mengikuti gaya-gaya orang yang orang yang tidak beriman ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum barang siapa yang mirip-mirip dengan seorang kaum maka dia termasuk golongan daripada mereka. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qablikum, la tattabi'anna sunanalladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku hujurad-dambi la salaktu. juhurad hatta law salaku juhurad-dabin la salaktu muha. Ya yeah. Nisaya kalian, kalian nisaya benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang jahiliyah sebelum kalian, sibrun demi ya selangkah demi selangkah ya sehasta demi sehasta, hatta lawasalaku Juhrodbin sampai bahkan Sandinya mereka juga masuk atau menapaki eh, apa jalannya lubang biawak itu, nisaya kalian juga akan Mengikutinya, ya maka terlarang dalam ini mengikuti gaya hidup, ya gaya hidup orang-orang barat atau model, bermodel-model seperti modelnya orang baratnya. Apalagi kalau ternyata kukunya yang panjang tersebut ada najisnya yang nggak bisa dihilangkan, yang, maka lebih parah lagi nih, sholatnya tidak sah, ya sholatnya tidak sah dan uh, sholatnya uh, batal dan wudunya tidak sah, ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang bagaimana cara memotong kuku. Para pendengar radio Syikari sekalian yang berbahagia, demikianlah kajian kita ini. Semoga bermanfaat. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada sesi yang berikutnya yaitu tentang cara memotong kuku yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Jazakum khair kami Insapkan kepada uh, beliau berdua ya Yaitu Syekh Isam Abdul Qadir Abdul Aziz Dan juga tentunya kepada Ustadz Abdul Mujib Jawar Yang mana beliau berdua telah menyempatkan waktu dan uh, ilmunya Untuk dibagikan pada kita semua pada kesempatan kali ini dan insyaallah tentunya akan kita lanjutkan ya pembahasan seputar bagaimana memotong kuku yang sesuai sunnah Rasul ini pada kesempatan berikutnya. Dan saya kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wabihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.